0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Nos hizo falta tiempo. El cantautor mexicano Armando Manzanero falleció ayer víctima de COVID-19. La pandemia volvió a poner de luto a la música latinoamericana porque el gran cantautor mexicano Armando Manzanero falleció ayer en la Ciudad de México. El bolerista tuvo que ser hospitalizado a mediados de diciembre después de haberse contagiado de coronavirus y hace unos días se conoció que fue intubado. Aunque los últimos reportes mencionaban que su salud estaba mejorando, lamentablemente ayer en la madrugada murió a los 85 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio y complicaciones renales. ¿Quién fue Armando Manzanero? Nació en 1935 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y desde muy temprana edad estuvo relacionado con la música. A lo largo de sus 70 años de carrera artística, compuso canciones como Adoro, Somos novios, Por debajo de la mesa, Esta tarde vi llover", Contigo aprendí y No sé tú. Muchas de las cuales fueron interpretadas por artistas como Luis Miguel, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Frank Sinatra y hasta Elvis Presley. Por deseo del maestro, no habrá funerales y sus cenizas serán trasladadas a Mérida, aunque la Secretaría de Cultura de México dijo que cuando la pandemia lo permita, habrá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Paso 2. Completado. Los 27 países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo para garantizar las condiciones de seguridad y comercio después del Brexit. Como te adelantamos el lunes, ayer los países que formaban la Unión Europea se reunieron en Bruselas para dar el visto bueno al acuerdo post-Brexit que alcanzaron los negociadores del Reino Unido y del Club Europeo para garantizar el funcionamiento de asuntos comerciales y de seguridad. Como era de esperarse, los embajadores de los 27 países aprobaron de forma unánime el deal que provisionalmente comenzará a aplicarse desde el primer minuto del 2021. Ahora solo falta que tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores del Reino Unido se reúnan mañana para debatir el acuerdo y en su caso darle el visto bueno. Pero ahí no terminará la novela porque si el Parlamento Británico acepta el acuerdo, faltará que los eurodiputados se lancen al Parlamento Europeo en Salzburgo para aceptar todas las condiciones del texto, algo que se espera ocurra hasta febrero o marzo. Así que si todo eso ocurre sin broncas ahora, si el acuerdo de divorcio entrará en vigor y el Brexit estará oficialmente consumado se fue la luz y ya no pudiste seguir con tu maratón de Netflix, a eso de las 2 y media, varios usuarios en todo el país reportaron apagones y fallas en el servicio eléctrico. ¿El corte? el corte del suministro afectó a más de 10 millones de habitantes de varias zonas del Valle de México, municipios de Nuevo León y hasta zonas turísticas como Puerto Vallarta. Según el Centro Nacional de Control de Energía, todo estuvo relacionado con un desbalance entre la carga y la generación de energía eléctrica. Horas después, la Comisión Federal de Electricidad informó que logró establecer el servicio por enésima ocasión la jueza Allison Nathan de la corte federal de manhattan le negó la solicitud de fianza a Gislaine Maxwell la Socialité está encarcelada desde el 2 de julio cuando fue detenida por colaborar en la red de pederastia y acoso sexual de Jeffrey Epstein. Desde ese entonces, los abogados de Maxwell han intentado que su clienta lleve el proceso en libertad, al punto que ahora ofrecieron pagar una fianza de 28.5 millones de dólares. Sin embargo, la jueza rechazó la oferta argumentando que hay muchísimos riesgos de que la mujer se escape. Las violaciones a derechos humanos siguen a la orden del día en Arabia Saudita y ayer la Corte Criminal Especializada del país, un tribunal creado para juzgar actos de terrorismo, sentenció a cinco años y ocho meses de prisión a Lujain al-Hatloul. La activista saudí que ha pasado años luchando por el derecho de las mujeres a manejar automóviles fue acusada de intentar dañar la seguridad nacional e implantar una agenda extranjera en el país. Obviamente esta decisión judicial generó muchísimo revuelo entre organizaciones de derechos humanos al Alrededor del mundo, quienes criticaron la forma en la que actúa el régimen saudí. Un enigma policial llegó a huesteros. Bueno, en realidad a Shanghai, porque la policía local está investigando la muerte de Lin Kai, el fundador de la empresa Yu Su Games Co., famosa por crear el videojuego de la saga de Game of Thrones. Resulta que Kai fue llevado al hospital hace unos días debido a diversos malestares, pero las cosas se complicaron al punto que falleció el 25 de diciembre. Las pruebas forenses revelaron que el magnate fue envenenado. Después de realizar muchas investigaciones, las autoridades están apuntando al ex socio de Lin Kai, quien hasta el momento, es el principal sospechoso del homicidio. Un naufragio bajo cero fue el que sucedió en el Ártico luego de que un barco de pesca ruso se hundió en las aguas del mar de Barents. La embarcación que estaba tripulada por 19 personas terminó en el fondo del mar al no resistir el peso de la capa de hielo que se formó en la cubierta. Una embarcación que estaba por la zona logró rescatar a dos miembros de la tripulación de Lonega además de un cuerpo. Sin embargo, otras 16 personas continúan desaparecidas por lo que ya se desplegó una misión de rescate. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 81.193.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.772.000 personas habían muerto. En México, 1.389.430 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 122.855 han muerto. Para terminar el debate que se armó en los últimos días, el presidente López Obrador informó que las empresas privadas podrán comprar las vacunas en el extranjero para venderlas en México. Eso sí aclaró que el gobierno garantizará el acceso de todos los mexicanos a la vacuna de forma gratuita. ¿Listo para acá, El gobierno de Guerrero informó que las playas de Acapulco estarán cerradas durante la noche a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre, además de que no habrá fuegos artificiales en la bahía. El gobierno de la Ciudad de México y la empresa Infra firmaron un convenio para entregar hasta 30 tanques de oxígeno diarios a los capitalinos que lo requieran. ¡Una buena noticia! ¡Aleluya! Casi 5.000 trabajadores de la salud ya han sido vacunados contra el coronavirus en la Ciudad de México. Para que no caigas en fake news, Walmart desmintió que vaya a vender la vacuna contra el coronavirus en sus tiendas de México. La noticia se había hecho viral en redes sociales entre personas que ya sabían en qué gastar sus vales de despensa. Tras rebasar el millón de contagios, Sudáfrica anunció que el uso de cubrebocas será obligatorio en lugares públicos. No habrá venta de alcohol y se prohibirán las reuniones sociales. El gobierno ruso admitió ayer que la cifra de muertos en su país es cercana a los 186.000 casi tres veces más que el dato oficial que reportaron en los últimos meses. Con esto, Rusia sería el tercer país con más fallecimientos por coronavirus en el mundo. Después de días de dimes y diretes entre republicanos y demócratas, finalmente ayer Donald Trump aceptó firmar una orden ejecutiva para dar un nuevo paquete de rescate de 900 millones de dólares. Por buscar pelea y crear problemas, China condenó a cuatro años de prisión a la periodista Zhang Zhang, quien hizo una enorme cobertura sobre la pandemia en aquel país. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.